0: デスラジオ2021年3月30日エピソード91デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不禁死な事件を我々、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的だったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはい、エピソード91キャットさん、はい、お願いします
1: はい、イットさんこの世で一番怖い人形ってどれだと思いますか
0: この世で一番怖い人形ですか。私、あんまり人形を見る趣味はないんですけど、子供の頃衝撃を受けたのは、やはり日本のお菊人形っていう、いわゆる髪の毛が勝手に伸びていく人形ってやつですね。うー、ん
1: うん、やっぱりそれ
0: ,れ、えー。子供の頃に衝撃を受けたんですけれども、もはや大人となった今となっては別にその伸びたからなんだよっていうふうに思っちゃう部分があってあまり恐怖心はないんですけどちょっと子供の頃はびっくりしたって
1: いうそうですよねあれたまに口開けて歯とか見せてませんでしたっけ
0: まあねちょっと動いたりするとかね、うん、そういうことでねいやもはや怖くはないですけどね
1: 、うん、伸びいいええー、でもでもなんで伸びるんです
0: かいや全てを否定する必要がなくて別に伸びたからなんだよっていう話ですよ、うん
1: まあね (笑)、(笑)伸びたからって人が殺されるとかじゃないけど。
0: まあ伸びんのも自由じゃんっ
1: ていう。でも科学的にどうなってんのみたいなこと調べてほしいなと思う。まあ
0: なんか、ちょっとうさんくさい結論は出てるけどね。だから人毛ってやっぱり伸びるっていうね。
1: うん、言われてますね。こう
0: いうふうに言われてたりするけれども、死んでからも髪の毛伸びるっていう事例があったりするから、そういうもんなんかなっていうふうに思ってますけどね。
1: うんまあ、日本ではその菊人形とまた田川淳次の生き人形とかも、ね、ああ稲川順次の生き人形ね、うん、
0: あります川淳次の生き人形って生き人形が怖いんじゃなくて生き人形にこうまつわる人たちが怖いっていうイメージですけどねどっちかっていう
1: とまつわる人たちが不幸になっていくじゃなくて
0: 話,話なんだけど普通に生き人形が何かの効果を発してるイメージよりももはやなんかあの、その生き人形の周りの人たちになんか問題があったんじゃないのっていう方に俺はなんか今傾いててしまってまっすけどね意
1: 識が、はい、今回はロシアの生き人形の話をしたいいと思います、はいはい、とこの話に出てくる少女人形は呪われてるっていうわけではないんですがその正体は耳を疑いたくなるものでした。2011年11年月ロシア中西部のニジニ・ノブゴロド、ボルガの殺人鬼で有名なボルガ川が近くに流れている町だそうです。そのニジニ・ノブゴロドにて、警察はムスリム系の墓が荒らされる事件について調査していたところ、お墓の研究者であるアナトリー・モスクビンの名が浮上しました。モスクビンが年老いた両親と暮らすアパートに踏み込んだ警察は、そこで異様な光景を目の当たりにしました。部屋は書物だらけでした。天井まで届く本棚には、ところしと書物が並び、床にも本や書類が散らばっていました。そして何より異様なのは、書狼の男性の部屋だというのに、人間の子供くらいのサイズの人形がソファーや椅子の上にいくつも鎮座していることでした。どの人形もローで作られたような白い顔をしていて、女の子の服を着ていました。同じものは二つとなく、すべて手作りのようでした。警察の一人がその中の一つの人形に近づくと、その胸に仕込んであったオルゴールが鳴り出しました。気味が悪いのはオルゴールのメロディーだけではありませんでした。それらの人形は、なんと人間の死体でできていたのです。アナトリー・モスクビンの子供時代は明るいものではありませんでした。小学校3年生の時に、年上の男性に性的な暴力を受けたと言われています。そのためか、引っ込み思案な性格になり、友達を作ることが苦手でした。しかしその一方、言語においては天才と言っていいほどの頭の良さを見せました。彼はなんと、13カ国語を独学でマスターしたのです。インターネットもそんなに普及していなくて、母国語以外の言葉を学ぶのは今よりずっと大変だったと思います。モスクビンが言語の勉強と同様に情熱を持って愛したのが墓地でした。彼は様々なお墓を見ながら墓地の中を散策するのが大好きでした。モスクビンは12歳の時、奇妙な光景を目にしました。黒いローブに身を包んだ大人たちがキャンドルに火を灯し、理解できない言葉で歌を歌いながら小さな棺桶を見下ろしていたのです。やがてその集団の一人に彼がこっそり覗いていたのがバレ、こちらへ近づくようにと手間抜かれました。モスクビンが棺桶の中を覗くと、そこには少女の遺体がありました。それはナターシャ・ペトロバという不幸にもお風呂場で寒天死してしまった11歳の少女でした。ナターシャの両親はモスクビンに少女にキスするように言いました。モスクビンは恐ろしくて泣きながら逃げようとしましたが、ナターシャの母親にオレンジとキャンディーとお金をあげるからと言われ、なくなく少女のおでこにキスをしました。少女の母親は二つの指輪をモスクビンに渡し、一つをナターシャに、一つを彼自身がつけるように言いました。儀式が終わり、フルーツの入ったバスケットと少しの効果を持たされると、やっとモスクビンは帰ることを許されました。大人たちは、このことを誰にも言ってはいけないよと彼に念を押しました。若い男の子であったモスクビンの頭にこの事件は鮮明に焼き付きました。彼は自分は死体と結婚したんだと思い込みます。棺に横たわったナターシャの顔を毎晩思い出し、我慢の限界に達した彼はこのことを両親に打ち明けます。両親は精神カウンセラーをあてがいますが、カウンセラーはただの思春期と片付けてしまいます。モスクビンは大学でさらに言語の研究を重ね、ロシア語、英語の辞書を書き上げたりしました。文学や歴史を教える傍ら、フリーランスのジャーナリストとしても働きました。ジャーナリストとしての仕事は、墓地を訪れることでした。自分の足で歩き、35地区の752個の墓地を訪れました。このことで稼げるお金は少なかったので、彼は墓地の中の草むらや、無造作に置いてある看護家の中で夜を過ごしました。そして墓地から墓地へと渡り歩きました。夜中の墓地には酔っ払いが迷い込み、絡まれる時もありましたし、警察が来て職質されることもありました。そんな時は自分の仕事の証明書を見せ、説明することで問題になることは避けられました。しかし、ムスリムの墓を荒らしたとして、警察沙汰になり、先に話したように警察がモスクビーの家を訪れることになります。警察はそこで29体もの人形と化した少女の遺体を発見します。遺体はミイラ化しており、それらの顔には化粧、爪にはマニキュアが施されていました。何体かの胸にはオルゴールが仕込まれてありました。一緒に暮らしていた両親はこのことに全く気づいていませんでした。それらはただの人形だと思っていたそうです。少女たちは3歳から25歳の女の子でした。2003年に初めて墓を掘り起こしたと言われています。墓地を歩き渡るのが体力的にもう無理だと思ったモスクビンは、墓地から遺体を連れてくることにシフトしました。愛を込めてケアをした。傷つけるようなことは一切しなかった。歌を歌ったり、アニメ番組を見せたり、一緒にご飯を食べたりした。生きている人間のように預かった。誕生日も祝った。彼は、黒魔術で死んだ少女たちを生き返らせることができると信じていました。自分がやっていることは違法だと最初から分かってはいたが、こんなに若くして死んでしまった彼女たちが不憫でならなかった。二度目の人生を歩んで欲しかった。娘が欲しかったのだ。彼は実際誰も殺してはいないのです。とある娘の父親は言いました。私はモスクビンを責めることはしない。彼は私以上に娘に手をかけてくれた。良い服を着せ、遊んでやってくれた。えー、マスクビンは、フェミニストパンクバンドプッシーライオットが、ロシア政権を批判する歌を歌うことを擁護したことで有名な弁護士をやっていましたで。彼は精神病の治療を受けていて、刑は未だに決まっていません。また、25歳の女の子からアプローチを受けて、今度は生きているお嫁さんをもらうことにもなっているそうです。という話なんですけど、はい。まあ、もちろん、勝手にお墓を掘り起こして埋葬されてる、全くの他人の遺体を盗んで家に持ち帰って自分のものにするっていうのは良くないと思うんですけど。はい。はい。このことで、ちょっと、お墓って何なんだろうみたいな感じを考えました
0: 。ああ、そうですね
1: 。そう。
0: ちょっと、あの、ロシア版、エドゲインっぽい感じですよね。死体を掘り起こしねそうですね。まあ、でも、墓って、で、死体を埋めるなんて、キリスト教由来なんじゃないですか
1: そのまま埋葬するんですよね
0: 。そう。日本は焼いちゃってるけど、焼かないでね、生前の姿のままでいてほしいみたいな感じで、うん、墓地で埋葬するっていうのは、ちょっとキリスト教感が強いのかなっていうイメージですけどね
1: 。
0: うん。アジアってさ、あんまり墓作んないじゃないですか
1: 。お墓自体
0: チベットだと、長僧って言ってさ、体をバラバラにして取りに食わしたり。うん。ちょっとね、あの、墓文化的には、あんまりこう、アーティスティックではないんですけど。ヨーロッパとかね。うんうん、でも、調創い
1: いですよね、はい。ちゃんと誰かのためになっている
0: 。そうですねな。最終的には
1: 、黒いかもしれな
0: いけど。最終的には鳥に食わせないでさ、食べ物にしちゃえばいいのになと思うけどね
1: 。人間が
0: そう。風土になっちゃえばいいのになと思うけど、ね。だってさ<笑>、うん、他の食べ物食ってんのにさ、人間だけ食わないとおかしいよね、やっぱね。
1: まあ、カンニバリズムはタブー視されてますよね。結構、いろんな国で。それ
0: も、それもでもやっぱキリスト教系の考え方なのかなと思ったりするけどね
1: 。まあ、単に気持ち悪いから食べたくないっていう人が多いかもしれないで
0: すけど。それだけですよね。だって、まあ、うん、キリストの血と肉は食って、飲んだり食ったりしてんだからさ
1: 。まあ、おせんべいみたいなやつになってますよね
0: 。別に。<笑>ねえ、これからちょっと墓文化なくせばいいのになと思っちゃう分あるけどね
1: 。ねえ、でもなんか2、3、3年前かな、4年前ぐらいから、エンディング産業展っていうのがあって、ビッグサイトで行われてて、テレビのニュースでも見たんですけど、はい、なんか、ハイテク弔いみたいな、今の時代の新しいエンディング産業。まあ、産業っていうことなんで、金儲けそうですねあの。そう、新しい、ものを売りつけたいいっていうことなんですけどでもそこでねキラキラのスワロフスキーのキラキラがついたでそれがそのドクロの形になってる骨つとか
0: 、まああ骨つ売りたい
1: ってことか骨つとか、うん、なんかサッカーフィールドのサッカーボール柄じゃなくてサッカーフィールド柄の長方形の棺ぎとか、うん、なんかこう前世のやっぱその人の趣味に合わせた。まあ、みんな同じような破壊しじゃつまんないよねってことなんだと思うんですけど。うん。最先端のやつやってた。なんかちょっとザワザワしませんそういうのどう思いますか
0: いや、私あのー、体はやっぱり有効的に使うべきじゃねっていうふうに思っちゃってますね。もう全員さ、検体して医学とかさ、そういうのを使ってあげた方がいいんじゃないかなって。うもうなんていうの、土、ね、に埋めるのなんてさ、病気の媒介にもなっちゃったりするし、腐らせるわけだから、はい、あんまりそういうことする意味がもうないだろうっていうふうに思っちゃってますけどね
1: 。
0: うんうん。あれんなんですかねの墓に埋めるっていう。信仰じゃないですか、完全に。う
1: ん、そうですよね。<笑>でも今のその、お墓がどんどんまあ減ってきて墓じまいとかやって、もう私の世代からお墓いらないとか言って、何ですかなんか都会の街にある、ビルみたいなところもありますよね行ったらこう 3D か VR か分かんないけど、うん、亡くなったおばあちゃんとかが話しかけてくるみたいな
0: いそうだからそれってさ別に墓に置く必要なくて自宅でいいじゃないですか
1: そうですね、うん、そこまで行ったらね私もなんか死んだお父さんのもう携帯で写真見ますもんね
0: そあそういうことですよ、うん、だから現代史観に合ってないんですよね墓システムがもはやうんもともとは,、うんはそのあの、映画のディズニーのリメンバーミーとかでもあるけど、やっぱりその死んだ人を思い出すために破壊に行くわけじゃないですか。うん。でも、今は別にそうデジタル化が進んでるから
1: 、そう、もっと思い出せる術があるってことですよね。そ
0: う,そうなんですよ。もはや死ぬ前に YouTube に上げとけばさ、<笑>一度見れる
1: わけじゃん確かに
0: 。そういうことだから。動画で
1: 見れるもんね。
0: そう,そうです。重要なのは、その亡くなった人たちの思い出であって、そのとかではない
1: 、うん
0: 、アイテムではないそう,そういうところだと思うんですけどはい
1: なんか今この科学が発展して簡単に動画も撮れるけど心のどっかでみんな死後の世界とか死後の存在を信じてるけど、まあ、その信じてるっていうこと自体が結構モヤっとした違和感になってるじゃないですか科学的に考えるとはいなんかだけどそのちょうどちょっと昔だとみんな信じてたし、みんなちゃんとお坊さんがお経をあげないとダメとかって思ってたけど、それが今だんだん崩れかけてきているというか。
0: 完全に崩壊してると思いますけどね。押し付けてるだけだと思うけどね。う
1: ん。ちょうどそのせめぎ合いのところですよね。そうですね。うん。だからなんかね、面白いなとは思いますけどね。
0: ちょっとこの、俺あの、仏教とか宗教は自分は全然その組みしたいと思わないんですけど、それを信仰する人は全然ありだと思ってるんですね。でも、現代史観に合わなすぎだよなっていうのがすごくある。坊主が滅べとか思わないんですけど、でも合わないよねっていう。だってほら、水子供養とかってさ、なんだよとかって思うもんね。詐欺じゃねえのって思ったりするわけですよ。ケアワークじゃん、あれ、それって。実はさ、医学の領域じゃないですか。精神的に負荷がかかっちゃってるっていう。例えばこの子供を降ろしちゃった女性とかが精神的に悩むのって、うん、医学の方じゃないですか
1: 。精神カウンセラー的なそう、うん。
0: そっちなんだけど、なぜかあの、寺とかでさ、ね、水子供養とかさ、意味不明なことやるじゃん
1: 。そうですね。う
0: ん。だから、謎なんだよね、ちょ
1: っと。うん。謎、ほんと謎ですよね。まあ、そんな文化ない人から聞いたら。あ、うん、そうなんだ、みたいな。あ、そういうことするんだ、的なことじゃないですか。あの、あれもそうでしょうね。なんだっけ。お払いに行くやつ、何歳と何歳と何歳は。厄年
0: ああ、そうそうそ
1: う。<笑>あれもいうさ、うん、精神
0: 的負荷を押し付けて、お金を稼ぎに来てるやつらじゃないですか。ビジネスじゃないですか。うん。だからね、もうやめろよとかってちょっと思う部分あるよね。うん
1: 。そうね。でも、いまだに、対案とか、滅だからそれはるちょうどその2種類の人間がいるっていう状態なんじゃない、う
0: ん、そうですね。要するに恐怖感を押し付けてお金を剥ぎ取ってるやつらっていう見方もできちゃうわけだからね
1: 。
0: うん。そこはやっぱさ、うん、もう。でもな
1: んかあんまり悪、悪人として見てる人は少ないかなと思いますけど
0: ね。だってやりたい人は
1: 勝手にやりたくてやってて、勝手にお金を落としてるわけじゃないで
0: す。いや、そんなことはないですよ。やりたい人はじゃなくて、そもそも論で、その、全日本人に圧をかけてることは事実じゃないですか。そういうことになるかもよっていう
1: 。
0: こ<笑><獄な><笑>れに対して、組みしない人はお金使わないけど、うん、やっぱりそういうもんなんだっていうふうに素直な人は思っちゃうからお金を使わされるわけじゃないですか。あの、情報弱者に入れるのかどうかわからないけど、やっぱそういう人はね、お金使っちゃうからね。うんだから、この強度な資本主義社会に入ると、そういうのって脅迫以外は何もでもねえじゃんっていうふうにちょっと思っちゃう節はあって。あの、なんつうの占いとかさ、そういうもやもやした見えないオカルティックな話は、いい面だけもらえればいいんだけど、悪い面も一緒に押し付けてくるっていうのが許せないっていうとこだよね。キリスト教だってさ、あの、神がどうのこうのって言ってるくせに、地獄とか悪魔とかで人を支配しようとしてるわけじゃないですか。うん。そこが気に食わねえよっていう部分はちょっとありますね。うん
1: 。
0: いい面だけ見せてくれよっていうね、なんかね<笑>、うん。だからなんかね。まあ何
1: か恐怖で縛るっていうのは簡単ですからね、一番
0: 。そうですね。だからその墓産業とかってやっぱそっちの部分がでかいですよね。ご先祖様云々とかさ
1: 。
0: うん。もう別にもうね、切れちゃったもんがもうつなぎようがないんだから。だから。今の現代人としてはそういう墓に祈るとかよりも死ぬ前にたくさん動画撮ってそれを見た方がいいわけですよね。元気が出たりするんだからそれ見ることに、ね。石なんか見たってさ別にさ、なんかイマジネーションの問題だから会ったことのない人をどう思えるんだよっていう部分があるじゃないですか。ご先祖とか。
1: ご先祖さんはそうなんでそ
0: う。動画とかだったらあ、この人が昔の自分の祖先なんだって言ってちゃんとこうイメージもしやすいし、その人のいい部分だけを映してあげれば一応心の糧にはなるからねうん悪い部分映す必要ないんだからさうんだからねちょっともうちょっと考え方を変えた週末にしてほしい気がするよね墓を合成にすることに何の意味があるんだよって思うよね、うん
1: 、そうねあとなんか自分のもう知らないひいひいひいひいひーおじいちゃんのご先祖様とかもう関係ない人をこうににありりがたいと思ううよよももその辺は全全員だよね全人類に感謝じゃないいそういう風に<笑>感謝とか言うんだったらああ何なんだろう自分の家系みたいな
0: まあ要は育ってくれた人とか近しい人は家族だろうが何だろうがみんなやっぱいい部分を思い出したいっていうねその結局それを見たいって何かって言ったらさ心の糧にしたいわけじゃないですかいい思いを思い出したいとか、うん、そういう部分だと思うん、うんですけどねだから今はもっと合理的にしてね墓だってさちっちゃい墓でもいいわけじゃんねうんさ
1: 何でもいい、はい
0: 、そうそう何でもいいわけですよあと骨壺っていうのもさ骨を持っててもしょうがないじゃん言ってしまうと
1: 、まあね
0: 、あれも何なんだってでもいい腐らない
1: から持たせてくれるってこと肉とか持ってたらさ腐るじゃん
0: まあだからその遺骨とか持たされてもさ別に困っちゃうよね、うんうん何に使うわけでもないわけだから
1: 。まあ今は海に撒いたり宇宙に撒いたりできるらしいけど
0: 。なんか肥料として使った方がさ、まあね使い道が、ねうん、い,いんじゃねえかとか思ったりするけどさ、なんかね、それもちょっとさ、よく、今となったらよくわからないなって思ってる部分があって、大切なんだとか言われてもさ、単なる灰だからね、うん
1: 、
0: 言ってしまえばね。思い入れ家業なんだよねきっとね何もないものに金の価値を持たさせたいみたいなだから骨壺とかも豪華にするとか言ってさなんだやと思うよねやっぱね
1: そうなんかねもやっとした違和感もすごい拭いきれないよねあだから、
0: うん、もう死んだ人はビジョンとして残しといて現物とかってもうなくす作業に入ってった方がいいんじゃないかなと思うけどねなんかさやたら生まれ変わり理論とかさオカルトであるじゃないですかそんな骨とか残ってたら生まれ変われねえじゃんとか思うよね
1: 。<笑>そうか
0: 。そうだ、ね。インカーネーションできねえだろっていう<笑>。意識だけがさ、こう生まれ変わるんだとか言うけどさ、でも肉体とか残ってたらさ、そうそう取れないんじゃないのっていう。うんまあなんか、そういう感はありますね。あとちょっとさ、話がずれるんだけど、その今話してくれた事件でボルガー、ボルガボボルガ川
1: はい。ボ
0: ルガ川。ボルガ川でふと思い出したんですけど、あの、福井県のローカルフードシーンで、ボルガライスっていうのがあるんですよ。うん、えー、知,知,ら知らないよ。ボルガが周辺でこういうものを食べられてたんじゃないかっていう説があって、福井県で始められたローカルフードなんだけど
1: 、
0: え知らないですか
1: 、えー、知らない、聞いたことない
0: 。なんか福井県の知り合いがいて、で、ボルガライスっていうのが福井県で有名なんだよっていうので言われて、うん、これがね、なんかちょっと、なんかね、面白くて、えっとね、ボルガライスの概要っていうのが、オムライスがまずありますよね。オムライス。オムライスの上にカツレツを乗せてソースをかけた洋食
1: 。へえ上に乗ってるんだ。ドう
0: に<笑>カツが乗っててデミグラスソースがかかってる。で、オムライスの中身がチャーハンだったり、ピラフだったり、うん、で、上からかけるソースもドミァソースだったり<笑>、うん、トマトソースだったり、中華風あんかけ。でカツもとんカツじゃなくてメンツカツあったりっていう、いそう。その、すごい。めちゃめちゃ高カロリーな食べ物があるで,でも
1: 普通に食べられそう
0: 。そう。まあ要はお子様ランチ的なっうんしや全部美味しいやつをくっつけりゃ美味しいじゃんっていうね、混ぜたら。うん
1: 、うんそれない。で
0: 、そう、ロシア、ロシア西部のボルガーガー流域の街で、この料理によく似たものを見たという情報からボルガライスと名付けられたと言われるが、定かではないって言うけど、の絶対さ、ロ<笑>シア政府のボルガが流域の街で、ね、こんな料理ないでしょうって。<笑><笑>でもまあ、そういう感じで作られたっていうのはちょっとあったんで、思い出します。でじゃあ,あ,のあの、ボ
1: ルガの殺人鬼も、この,、うん、このモスクビンも食べたかもしれない料理なんですね。
0: 作って自分で作って食ってたかもしれないっていう料理で、このボルガライスってね、確かに発祥したのが、うんあのさ、福井県のヘビーメタルバンドのジェノサイド・ジャパンとか、うん、覚えてるなん
1: か。うん
0: 竹内さんジェノサイド・ジャパンっていう、ちょっとハイトーンのサタニック・メタルみたいなのやってる人がいて、その人の家系が確か作り始めた<笑>俺は聞いたんだけど
1: 。そうなんだ
0: 。そう。まあ、その人が発祥じゃなくても、近しい位置にいたっていう、そういう話はもっと聞きましたけどね。ちょっとボルガ側っていうので思い出した。はい<笑><笑>まあね、その福井県行ったら、皆さんその、ね、ボルガーガーを思い出しながらボルガライス食べるのも一興
1: な。一応
0: 、コンビニとかでも売られてるらしいけど
1: ね<笑>、えー。そんなにメジャーだったんだ
0: 。メジャーになったみたい。1980年以前に登場したメニューだから、もう40年以上経ってるメニューですね。ちょっとね、グルメレポートになりましたが、最後。はいはい、では、今日はこんなところですかね、今回は。はいアップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた
1: 。それではまた。